0: Sexteto está pronto. Sexteto está pronto. Chama o Bira.
1: Oi? Eu tô quase em cima desse ti. Muito,
0: time. muito, muito boa tarde. Mais um Foodcast. Essa é a 24 quarta edição do podcast do Destemperados. Uhul! Muito obrigado pra quem nos escuta desde o primeiro. E quem começou agora, pode escutar todos os outros, porque não tem problema. A gente só melhora com o tempo, hein? Hum. Eu sou Lela Zenial e falo do estúdio de rádio da Escola Superior de Propaganda e Marketing, a ESPM, em Porto Alegre. E hoje nós temos duas baixas. A Bárbara, que tá no Rio de Janeiro jogando golfe.
2: Eu última... isso. Eu vi também ela e no foi A de, última... de ela, Foi bem A, última, mensa... a última...
0: última imagem que eu tive dela, ela tava jogando golfe. Passa muito mal no Rio de Janeiro, Bárbara. Foi, foi
2: a trabalho. E, e segue, e você foi
0: trabalho essa empresa, essa empresa é uma mãe e o Diogo Carvalho que tá em Londres Apenas. é a oitava é?
2: viagem de férias do Diogo
0: no ano não, não. sabe por que ele tá em Londres? porque ele disse que, que o real tava muito fácil aí ele preferiu gastar em pounds é porque se o rico não gasta o dinheiro não gira, não, ele foi gastar em pounds é uma coisa absurda, mas aí eles deram um jeitinho de participar vamos a gente, aí, vamos ver. A gente vai ver do, se, do se for mandar. relevante a gente vai autorizar o áudio deles não sabemos ainda. Comigo no estúdio, Natália Nene Frigueto, Alice mesma. Kastielski, Felipe Costinha. Muito boa tarde, minha gente. Boa, boa tarde. tarde. Boa tarde. E vocês já devem ter percebido uma voz de veludo aqui. Que nós também temos uma convidada mais do que especial. Temposa, temposa, temposa. Uma voz da Inspiração para mim. Inclusive, neste ano, no Caderno Destemperados, no Dia das Mulheres, nós tivemos. Todas as Muito mulheres lindinho. do escritório tinham que dizer quem era aquela mulher que a inspirava. E eu disse. Tânia Carvalho, jornalista, radialista, apresentadora de TV, leitora voraz e apreciadora de bons vinhos, e também mãe do Diogo Carvalho. Ah, Maravilha. Maravilha. Muito bem-vinda, muito bem-vinda ao Flucaster. Ela, é um obrigada
3: aos destemperados, e adorei essa homenagem. Me senti muito, 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 muito feliz, porque você sabe muito bem o quanto vocês moram no meu coração. Já praticamente moraram na minha casa, é sem cobrar aluguel. Sim. Sim, já senti,
2: agora já dá para cobrar. Agora.
3: Agora senti, já, senti, já, dá. já dá pra cobrar. Porque o
0: cara vai gastar em pau. <risos> é,
1: ela vai ter que pagar é. agora o aluguel agora atrasado. Vai ter que pagar, mas
3: eu amo Desemperados e eu tô feliz de estar aqui na SPM também, que é um lugar tão lindo, que eu tenho tantos amigos, eh, primos, eh, tudo aqui. E vocês? Maravilhoso. Ah, minha... Ela é minha filha. É
0: verdade. Não sei é verdade. se, se vocês
3: sabem sabe? Foi de um casamento, foi de um... Uma fé. Uma... É, foi, uma fé. Foi a filha
2: que a senhora conseguiu educar. A senhora é o Cacete. <risos> Eu te falei, é,
0: é. Eu te avisei que eu ia te bloquear. Hoje, banho. hoje a, Tânia, a Tânia, assim, é uma mulher maravilhosa, eu não canso de dizer, não é porque ela está aqui, porque eu elogio ela nas costas uhum. também, não só quando estou na frente, e, e assim, tem várias histórias, é uma grande apreciadora de vinho, eu adoro tomar um bom vinho e contar histórias junto com ela, e ela vai entrar no nosso papo hoje, e nós vamos começar falando sobre Uh, sobre os restaurantes criados exclusivamente para preparar comida para entrega. Os chamados Ghost Restaurants ou Dark Kitchens. Muito entendeu? Bem. Tu não fala inglês, eu vou te explicar. <risos> que são os restaurantes <risos> fantasmas ou as cozinhas escuras. Muito bem. Mas nós vamos explicar o que, que é isso. E também, para adiantar os nossos assuntos do eu dia... Eu não também... preciso ir né, nisso aí. Não, 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 não. precisa. Pode só comentar. Não precisa, tá, tá, vai não, precisa não precisa. Tu vai, Seu Felipe. <risos> <risos> A gente também vai falar de... A diafa, a nhapa, espórtula, gage, gruja, nhapa, japa, Inhapa lambidela, lambuja, lambugem, mata bicho, molha, molhadela, molhadura, Madara. mota, Você Potaba, propina, <risos> <risos> propina, queijada, sobrepaga e xixica. Ah, Você xixica. sabe o que eu tô falando? Sabe o que é isso? Não, sei. eu sei o que, que é. Xixica também, É. <risos> É gorjeta! É gorjeta! São nomes pra gorjeta pelo eu Brasil nunca, Eu nunca, nunca tinha ouvido falar em nenhum inhapa,
3: desses. Inhapa, também é uma coisa que tu dá mais. Ah, me dá uma inhapa aí, então inhapa eu não tá sei, tá se me dizem enapa, eu não sei o que eu, eu daria. sou de bajé, que eu vou ter que
0: me levantar pra dizer eu sou de bajé, muito <risos> obrigada. E ainda, nós vamos falar sobre wine shaming. A gente tá half-English hoje, tá? Uhum. Que é a vergonha que algumas pessoas têm de pedir o vinho mais barato em um restaurante. Ai, que, que bobagem, bobagem né? Bobinhos eles, não? E não poder carregar. Eu e ainda tem a reação do chefe responsável pelo restaurante Momofuku sobre os boicotes e da Nutella também, em relação aos assuntos que falamos isso, no podcast a gente 23. A falou desses dois aí, agora tem, tem o direito de
2: respostas, né? Entrar direito em contato.
0: É um, é um programa Nossa. muito democrático, esse podcast isso. E para fechar, a gente vai responder as mensagens dos nossos queridos ouvintes. Ai, eu amo Gente... Isso. Eu tô, tô preciso recuperar o fôlego aqui porque depois lambidela, lambuja e lambuja eu tive que voltar aqui. É. Então sobre o nosso primeiro assunto, Tânia tu costuma Sim. pedir comida em casa Sim. ou tu prefere ir e aos eu, restaurantes? Eu vou,
3: eu vou muito nos temperados Buscar Pizza. Uma... Ontem, no caso. Ontem, aquela de Prochuto, que eu adoro com rúcula Que eu tenho paixão uh, Peço muito sim Mas eu também me viro nos 30 Às vezes faço uma, uma, uma sopa Um cardo Um cardo verde Um sanduba um, um bom presunto cruvo Ali naquela nossa zona Na minha zona Não é o que vocês estão pensando Zona é bairro Ali, comprar um presunto cru, um queijinho, faça um bom sandubinho. Mas
2: quando pede é no telefone é por aplicativo já?
3: Não, eu ainda... Eu sou, eu sou moderna, mas eu não cheguei a esse ponto.
2: <risos> ainda não? No aplicativo eu não acredito. Por não, quê? mentira,
0: não sei por quê, mas eu nunca <risos> Não acredita. Nós vamos cadastrar isso. o cartão de crédito do Diogo no do aplicativo para ele. Claro, é, e, é, e pede aquilo. Vem
3: a moto te trazer ou vem não sei o que. Isso, isso. Até, até bicicleta. Até, até bike, bicicleta. Vocês
1: é. pedem comida em casa ou... Eu pouco, porque eu não tenho interfone, então às vezes eu... <risos>
0: é, um ponto, é um ponto reino. É um um Onde assim. é que tu mora? <risos> é aqui, eu tenho que bater palma. É aqui rural, é na zona rural. Na colônia, na Sabe por que e essa aí, pergunta? Nenê, quem casa? Seguinte, sabe por que disso? Porque o New York Times, grandes fontes que nós, nós buscamos, né? Ele publicou uma, o New York Times publicou uma reportagem essa semana sobre como a entrega de comida em casa está mudando a indústria da comida. Sim. Principalmente os restaurantes. O título da matéria é o seguinte, surgimento do restaurante virtual uhum. a matéria começa citando o caso do Rick Lopes que é dono de restaurantes na cidade de São Francisco na Califórnia ele diz que o delivery costumava ser um quarto do negócio dele e que agora corresponde a três quartos ah. ele tem quatro restaurantes mas três deles são chamados de virtual restaurants nos não Estados comer. Unidos Não, não é, comer. é virtual. É, é mesmo, o que é mas bom para a dieta, é, é dieta. Tu só paga, tu paga e diz, ah, comi. O que comi. é bom pra, pra, muito bom para dieta. Ou seja, esses restaurantes são restaurantes virtuais. Sim. Eles existem apenas dentro de aplicativos de delivery. Então, assim, ó, não adianta, ah, vou lá reclamar. Não existe. Hum. Não, não existe. Segundo o Times, é uma tendência fortíssima e que está remodelando toda a indústria dos restaurantes. Hum. Só nos Estados Unidos gira essa indústria que nos Estados Unidos gira em torno de 863 Nossa. bi muito é de dólares. Eu acho que é o futuro é isso aí, muita não é? Grana. As
3: pessoas não querem mais sair de casa. Quando... Eu adoro sair de casa, adoro, adoro. Mas nem sempre é possível, né? nem sempre tu consegue estar na rua e jantar na rua todos os dias também. Num... É. A gente almoça já fora, então procuramos ficar em casa de noite. Nós almoçamos sempre fora de casa. Ou então, quando tá chovendo muito, que aí meu cabelo encrespe, eu não quero. <risos> <risos> então eu peço comigo. Vem, eu não quero lá o casaco vocês ouviram falar isso não. que Gaúcho não lava casacão? Que eu ouvi falar
0: isso, eu ouvi falar isso, Gaúcho não lava casaco. Eu não, no ouvi, sol. Eu tô por eu fora. não...
3: lavasse, teve alguma vez? Eu lavo meus casacos. Eu nunca lavei. Isso
0: <risos> o Felipe bota no
1: sol porque ontem mesmo ele tava lavo, falando. Lavo. Tu eu lavo, lava. É que meus casacos Nos não calavei. são bons casacos. Eu boto
3: é... no sol. É. Eu não tenho muito tu Bota apelo. no sol. Uh -uh. Não derrete. Esse nosso é de plástico derrete.
1: derrete. <risos> não, esse eu lavo. Esse, é esse dá pra ir na máquina.
2: para ter ideia... Vamos seguir nos, vamos, segue, nos casacos. para ter casado. ideia do tamanho do negócio que está se tornando a entrega de comida Sim. e como tá mudando, o, peguei aqui um outro dado. O negócio de restaurantes, a gente falou que é o, nos Estados Unidos 863 bilhões de dólares o tamanho do negócio. Os de aplicativos hoje no mundo são 42 bilhões. São muito menos. Muito, 420 é, é, não, 42 ah, por enquanto. É ah, muito tá. menor. Isso. Mas estima-se que em 10 anos, em Ou dois seja, 2030. Vocês têm noção que daqui 10 anos. Em 220. Tá claro, claro que vai. Que vai estar claro tá, tá metade da indústria alimentícia dos Estados Unidos. Vai estar tá o, tá, tá o tamanho do dele. Vai estar do dele. Mas se Posso? vocês
4: pegam os aplicativos que a gente usa, tem muito restaurante que nunca se ouviu falar. E aí eu já pesquisei, tipo, alguns e vários. É só, tipo, a cozinha para entrar. Isso, é. os Ou seja, os restaurantes é. as, as dark
0: kitchens. A gente... Vocês acham que o mercado de delivery, eu acho que todos esses, esses mercados de, de, de comércio por aplicativo, enfim, isso muda muito rápido. Como é que vocês acham que vai ser a reação o mercado aqui no Brasil? Porque mudou muito rápido. Pensa uhum. assim, ó, dois anos atrás, a gente não... Eu mesma não pedia delivery, eu não consumia uhum. isso. Hoje eu consumo direto, assim, também. pra mim é uma solução muito fácil, principalmente no trabalho, aqueles dias que eu não consigo sair pro almoço, aí eu peço um lanche, alguma coisa ali pra, uhum. pra matar essa charada como é que vocês acham que vai ser? Porque assim, tá nos Estados Unidos é óbvio
2: que vai chegar sim. aqui, sim claro que lá tá num volume muito maior é porque até as, as mega empresas são acabam sendo me as mesmas, né? Exatamente uhum. uhum. tem lá, vai ter aqui a mesma, o Uber que tem lá o Uber Eats aqui também eu acho que é uma tendência cada vez mais até porque vai aumentar o número de restaurantes dentro a qualidade vai subir, vai ter mais concorrência, os preços vão variar. O, as taxas que a gente viu ali na reportagem, segundo o New York Times, paga entre 15% e 30% para os restaurantes de comissão. Uh, os restaurantes pagam para os aplicativos de comissão. Vai ter, come, começar a ter negociação com essas comissões aí também, né? É. Muita coisa a mudar tu ainda. Tu sabes, um
3: exemplo, claro, nosso aqui, do lado de casa, né? Do lado de casa, que eu digo, é, é muito próximo de nós. O, o restaurante Oficina das Massas... Uhum. É, que é do do Radael, que sim. é um buri super querido ele a, a rua fechou acho ele fechou uhum. e ele ficou desesperado porque ele achou que ia acabar o restaurante uhum. dele porque ali não tem mais sim, acesso, não tem mais acesso. Sim, sim. Porque é um restaurante o prédio, no, no centro um restaurante bem Na tradicional Achuelo, no centro de é, Porto Alegre bem no centro e, e ele aí quando ele começou então com delivery ele teve que um, Teve ótimamente, né, que contratar Sim. mais três pessoas de tantos
2: pedidos que ele É começou Não, as olha,
4: pessoas querem. É o muito produto, bom o delivery dele, é. viu?
2: E reduz o cara para de ter gasto de decoração. E, e, e luz, lá, luz é isso que eu Era isso que eu ia falar. Esses números aqui que o Times trouxe, ó, Os restaurantes
0: americanos pagam por entrega entre 15% e 30% de comissão. Num primeiro momento, pode parecer muito, pode Sim, parecer uhum. abusivo. Mas, considerando que tu não tem garçom. Não tem quebra de taça, né, uhum. Nenê? Eles bem sabe disso, que uma sabe taça de vinho é caro.
2: Sabe quebram? E como taça. quebram taça. E quando não levam os talheres. Ah. Gente, e as taças? Sabe
0: que <risos> a, eu conversando com, com uma amiga, a Natália Tussi, do Royster, ela Sim. disse assim que eles botaram detector de metais, aqueles portáteis, para passar no saco de lixo, porque jogam fora. Talher. Num tá. restaurante. Lá na Casa das Temperadas, a gente vê isso direto. Às vezes a gente. Alguém precisa de um tarefatico. Não levei coisa, nada de lá. Joga em um... compensação. A, a gente já levou muita coisa da casa da Tânia ah, pra lá.
2: Pra a, lá biblioteca é da da Tânia, né? a biblioteca.
0: Então, assim, parece, parece muito essa taxa, mas na verdade não. Acho que isso seria um comentário a Barbarona, nossa consultora de, é, negócio. de negócios. É, mas, mas agora eu não tinha pensado nisso. Mas não me é parece tão, tão grande. Pensa que taxas de cartão de crédito são, Sim. às vezes, maiores. E aqui o cara não tem toda a parte de salão, que é muito cara, uhum. né? Salão é, caro, é E isso é bem... Mas tu Todo queria dizer, pessoa, Felipe? Eu, é. eu
2: vou explicar a parte conceitual ali, que Por eles favor, chamam é. de virtual restaurant, e depois na matéria falam também de ghost kitchen. Que sotaque. Tá. É, é. Ah... é <risos> <Think> Blue Flavor <risos> ah, Agora é porque eu tô... os ouvintes não conseguem ver, óbvio, porque são ouvintes. <risos> Mas, Mas, Mas eu estou vermelho. <risos> Ruborizei. Mas queria... Ah, o virtual restaurant é um restaurante que usa a estrutura física de outro para produzir uma comida totalmente diferente. Tá, A produz em B. Isso, ali na reportagem do que a gente ah. vai ter no, no site dos temperados quem entrar pra, vai estar tá a reportagem uhum. lá, o link, tá? O Rick Lopes, que é o personagem, ele tem um restaurante de sanduíche de rosbife. Só que na mesma estrutura que ele usa para fazer sanduíche de roast beef, ele, faz, ele tem um restaurante para vender frango frito, daí tem outro que vende hambúrguer e tem outro que vende só sobremesa.
5: Maravilha. Ou seja,
2: aí tem ah. um lugar, talvez, no, hoje nos aplicativos que a gente usa aí... E, ah, não acho qual é o restaurante. Talvez seja restaurante dentro de um outro restaurante. Uhum. Que loucura.
1: U Utiliza a cozinha, as a pessoa. de cozinha. E a
2: tendência é que restaurantes passem a alugar suas cozinhas para outros restaurantes. Sim, em... tempo de hotel, ociosidade, e, ociosidade Exatamente, uhum. não abrem ao meio-dia. Ah, eu te alugo minha cozinha para tu fazer só para Uber Eats. É, só pra... de hotel, por exemplo. Exatamente. Cozinha de hotel. Fica
3: paradona o dia inteiro. É Ou talvez alguém peça um... Um sandwich.
0: <risos> Mas aí já pode encaminhar o cara para pedir pro aplicativo, né? Claro. Porque é mais barato que descanso. Eu vou começar a usar agora o aplicativo.
2: <risos> e, e o outro conceito que eles trazem é o do Ghost Kitchen, como a gente falou, que seria cozinha fantasma, em bom português. Ou dark kitchen, como a Lela citou lá no início, cozinhas escuras. E que é uma cozinha criada exclusivamente para um restaurante de aplicativo, ou mais de um restaurante. Uhum. Ah, eu dei uma pesquisada, e no Brasil já tem franquias... Várias marcas, vários restaurantes que, que são franqueados já oferecem o serviço de, de, de tu comprar a franquia de dark kitchen.
0: Sim. Que ah, sim. A
2: franquia, vai ser a franquia mais barata. Que daí eles vão lá pegar, vão te botar, fazer um estudo, vão botar num aluguel barato, só que não seja distante é das regiões falar. centrais.
0: Era isso que eu ia falar. Por exemplo, sim. existem regiões nos, nas grandes <risos> cidades, né? Uh, ou também nas não tão grandes, mas aqui em Porto Alegre, que é de onde a gente fala, tem, sei lá, regiões do quarto distrito, que era uma região industrial antigamente, e que hoje, <risos> e por muito tempo, ficou abandonada, e hoje existe um movimento de retomada. Mas ainda assim é possível encontrar é, grandes espaços, pavilhões, aluguéis muito Sim. baratos, e está próximo do... Então, eu acredito que esse movimento, além de tudo isso que vai movimentar na indústria, uh, vai revitalizar, ou vai repopular... Uh, áreas mais inóspitas é o máximo, da cidade que é, é maravilhoso. Máximo.
3: Adoro o quarto distrito. Que é maravilhoso. Eu acho um espetáculo. O pessoal chama de baixo ruim Exatamente. Mas eu bem. acho é. até que tem que ser quarto distrito, porque é acho. maravilha. A gente vem em todas as cidades do mundo. E às esses lugares, Nova York, etc., uhum. para não me exibir aqui, que eu conheço. Para <risos> é. não me chamar de velha exibida. <risos> mas é, é exatamente o que acontece. É. Os grandes pavilhões, ex-fábricas, é. depósitos
0: transformados nos lugares mais charmosos. E, e é genial porque tu consegue fazer uma estrutura de restaurante com investimento muito menor, muito ou seja, é mais democrático, uhum. movimenta, gera emprego, então uhum. é, é, eu acho sensacional esse movimento. E
2: pelo mundo já começaram a surgir food markets de delivery, Exatamente. né? Exatamente. Eu até coloquei ali, uhum. ó, que em Londres a Uber tá investindo num desses food markets, que é um, eles consideram como uma aceleradora de restaurantes para criar mais opções para o próprio aplicativo, para o Uber Eats. É. Que vão lá, não tem restaurante tailandês, tem pouco. Uhum. Eles estão botando dinheiro. Para fazer. É, para criar que pequenos maravinho. restaurantezinhos dentro ah, dessas que empresas genial, que tem né? pavilhões. É. Que,
0: que
2: Para ter mais opções. Tem mais
0: dados para nos trazer, Felipe?
2: Ah, Na montanha, ah, Felipe? Aqui, ó. Isso aqui a Tânia vai, vai saber, comentar bem para gente. Que ela disse que gosta de comer em casa, mas Sim. à noite. Tá... Dei uma, uma pesquisada boa e num jornal do Canadá diz que no Canadá, nos Estados Unidos e na Europa, no Canadá principalmente, já estão vendendo para os mais jovens muitos apartamentos que alguns até sem cozinha e outro com cozinhas muito pequenas e sem fogão, que a cozinha nada mais é que um lugar de, de, pra tu guardar coisas, é, uma aí, dispensa. Aí já não me pega. De é, tanto que é, as pessoas estão... Sendo...
1: uma boa
3: de uma cozinha, hum, um papo é, na cozinha.
2: isso a maior parte
3: é...
1: A maior parte é a cozinha, tipo, Sim. 80% do que acontece na é minha na... casa, que também sou colona, né? E tu, tu é faz na
3: tudo, cozinha. tudo, tudo na cozinha?
1: <risos>
4: não é? Não, mas a gente...
3: Eu sou de uma amiga minha que uma vez namorou <risos> em cima da, da na churrasqueira namorou. e o apelido dela ficou picanha. <risos> De é um mas, perigo, uh, é lá, Chamada Osaka, de batata no... frita.
1: No, em Osaka, lá no Street Food, eles comentaram que, que também... Tem uma, uh, isso já é uma tendência no Japão de não ter cozinha. A maioria das Sim, caras mas, não tem cozinha. Mas, realmente, essas é. grandes
0: cidades, né? Que os caras alugam, não é um apartamento, é uma cela, né? Sim, claro. é um cativeirinho, um negócio assim, que hum. realmente não tem espaço para nada. E o cara faz todos os lugares que tem cultura de comida de rua, que as pessoas fazem Sim, tá todas, aí, né, é. É. Fazem todas mas, as casas até são assim, mínimas também, Na Ásia, a
4: gente né? São exatamente. tudo pequeníssimas. Claro que isso é uma coisa que a gente vê no Canadá, no Japão, etc., mas a, é, a gente volta um pouquinho para trás. Eu, eu lembro do apartamento das minhas avós. A cozinha era um latifúndio. Exatamente. Era do tamanho dos quartos, a cozinha. Lenha, fogão a lenha, E hoje nada. eu moro num apartamento que, tipo assim, a sala, os quartos são muito mais valorizados Sim. do que a cozinha. E é por isso que eu moro num
0: apartamento da década de 50. Exato. É. Tu, tu, é. tu
4: começa Lindo a ver verdade. apartamentos de hoje em dia que tem um, um projeto completamente novo em Porto Alegre, que a cozinha é um quadradinho, que tá ali, hum. sabe? Ela pode ser integrada, claro, mas tu vê como tá como perto de um
0: pouco... Sim, o... que é menos a produção e mais Exato, a mais... experiência, mais o convívio Exato. com aquilo. Mas Exato. An
2: antes de, dessas empresas de tecnologia entrarem no jogo e revolucionarem a questão das entregas, o que a gente via era meio que um movimento justamente de retorno ao passado, ah, né? Sim. Que as pessoas estavam valorizando a cozinha, tipo, até ah, derrubando a parede entre uhum, a cozinha uhum. pra juntar com a sala. Uhum. E é
0: justamente isso, né? Isso. Mais o convívio. De tu pra... Era feio antigamente olhar pra cozinha. A cozinha era nos fundos cozinha da, da era casa. era a coisa mais é
3: medonha do mundo. Exato. E tinha sempre uma jeirinhas no canto.
0: <risos> hoje, tinha um acesso pela cozinha. Né? É, hoje é. as cozinhas são a
3: estrela é da casa magníficas, né? lindas, Sim. É verdade, charmosas, é cheias Todo... de grife. É, tu quer né? a geladeira, é, status, bonito, quer é. que tudo seja bonito é, na é, é, cozinha. E o liquidificador tem que ser aquele, o é. fogão, aquele, Sim. outro. Que que Fala, que que tudo eu uma tenho, fortuna. Eu, exato,
0: tudo uma fortuna. Eu tenho <risos> minhas dúvidas se isso que a Alice falou, o que é que está diminuindo? As pessoas estão cozinhando cada vez, tem essa influência de, de, de hum, de buscar comida nos aplicativos e tudo mais, daqui a pouco, da, da parte de produção uhum. da cozinha diminuir e aumentar o do convívio. Mas, ao mesmo tempo, esses restaurantes que antigamente só ofereciam opções da baixa gastronomia, da dita baixa, hambúrguer, uhum. pizza e, e cachorro-quente, por exemplo, tem muito mais opções. Então, não é que as pessoas estão deixando de valorizar na não, verdade elas estão achando outros deixando não deixando não de ir mas elas estão consumindo de outras maneiras uhum. e consumindo cada vez mais, ou seja, uhum. as pessoas querem consumir a gastronomia uhum. e elas só estão se adaptando, porque às vezes realmente tu vai fazer, uh, leva tempo uh, às vezes até mais caro dependendo do que tu for comer, por exemplo tu vai fazer uma receita de pad thai um uhum. prato thai Tu precisa de vários ingredientes, um pouquinho. Nem sempre Acaba... tem assim, esse cara. E nem sempre... Ou se tu for comprar, vai acabar, às vezes, sendo uhum. mais caro do que tu comprar num restaurante que já faz aquilo com uma uhum. escala maior. Uhum. Então. Mas,
2: mas eu acho que no futuro, daqui, sei lá, 15, 20 anos, vai ter... A juventude não vai aprender a cozinhar e não vai ter gosto pela cozinha, vai ter muita gente vivendo, sim, exclusivamente de entrega.
3: Mas já teve, já, já existe uma geração, assim, que odiava a cozinha e que era doinho ir para a cozinha. Talvez uma geração um pouco mais moça que a minha, mas a minha também. Eu achava a coisa mais humilhante cozinhar. Hoje, eu tenho inveja de quem sabe cozinhar bem, tu entende? Eu tenho morro, mirou de inveja da Lela.
2: <risos> <risos> eu cotovelos.
3: Porque eu acho a coisa mais chique do mundo, alguém chegar numa cozinha e manusear aquelas coisas. Enquanto bem, bebe um dizer, vinhozinho. Claro, e tu bebe todo vinho. Todo
0: não... vinho, <risos> é, vinho. Sabe o <risos> que acontece com frequência isso? Daí, acontece com frequência. Eu fico com essa bola picada, na dias E na uma pia. vez que eu resolvi
3: <risos> cozinhar, imagina quando eu era muito, muito jovem, More morei em São Paulo, morava no Bexiga, eu botei luvas de borracha, porque tinha no meu choval, para lavar uma alface. Então, ficou famoso, assim. O Diogo adora acontece a história que eu lavava alface de luva. Mas é que eu não, eu não tinha ideia, porque a não minha sabia. mãe foi uma grande, grande, grande cozinheira. Mas os almoços da casa da minha mãe era assim, tinha empadão de carne, empadão de, de camarão, massa, Frango assado, carne assada. Era, um, era uma festa? Uma festa. Então era para E era de eu, tudo. Massa feita em casa, claro. E eu sempre vi isso, e eu tinha. Não sei porquê, mas eu, eu não, nunca me cheguei à cozinha. E agora eu quero chegar. A cozinha não cheguei. <risos>
0: Aproveitando o tema.
2: Mas já... um, um ponto ainda que eu não coloquei ali, o que eu acho que não tem e que precisaria ter neste tocante a esta questão. No tocante a essa como questão, dizem, como, dizem, como diz o. É, é então. Ele. O, <risos> o, o, o Felipe. Quem não, vê? não. O nosso, o nosso
0: querido nosso presidente, tocante a essa questão. Vamos ah, não, voltar, não, vamos voltar. Não, ah, yeah, o,
2: yeah. O, não existe fiscalização ainda para essa coisa, direito, sim, né? É, sim. Por exemplo, se, se eu quiser abrir um restaurante, eu vou for cozinhar na minha casa e para entregar de delivery. Não, Como é que assim, eles vão controlar? Eu acho
0: que tá atrelado. Eu não sei, tá. Não sou, não sou especialista no assunto, mas a minha lógica diz que para te ter um estabelecimento comercial de restaurante, tu vai ter que ter um alvará para isso, porque tu precisa emitir da nota saúde. fiscal. É, então também. tu tem que ter alvará de saúde, tu tem que ter um, um lugar que vai ser inspecionado e tal. E aí, a partir disso, porque para te vender um produto, tu tem que ter nota fiscal. Sim. Em tese. Sim. Então, tu não pode fazer na tua casa, porque tua casa não é um não ponto comercial. Então, acho que isso é mais tranquilo de, de controlar. E eu não sei, aí eu não, fica pra gente pesquisar <risos> quais são as regras e os critérios do aplicativo. Para entrar no aplicativo, Por exemplo, talvez eu, tenha regra. Eu faço um rico de um sanduíche. Por exemplo é, Moro ali na minha casa Será que eu poderia cadastrar o sanduíche da Lela Ali para vender? Não sei Acho Sim. que vale até a gente pesquisar, eu não sei quais são os critérios Sim. Deve ter que ter pelo menos CNPJ, né? Sim pelo menos. Não sei. Sim, pra saber... Pra, é pra interessante entrar, a gente ir atrás assim. Mas segue o
2: baile, Lela. Eu fiz o papel Vamos... do Diogo hoje te interrompi um não, pouquinho.
3: Absoluto. Não, absoluta. O
2: Diogo interrompe alguém. Não, tá alguém.
3: fluindo. Que
0: coisa maravilhosa. Ninguém, tá ninguém atropela ninguém. Aproveitando, então, que o tema é delivery, teve uma polêmica há pouco tempo atrás com um dos aplicativos lá dos Estados Unidos, o DoorDash que a empresa estaria ficando com a gorjeta dos Sacanagem. integradores. Ah, opa. Mas vamos falar da velha e boa gorjeta, então, nos restaurantes. Uh, se não é cobrada a gorjeta, vocês pagam voluntariamente? Tempo, comentem.
2: Eu, se não eu me se... cobra eu não pago.
0: Eu, eu,
3: eu sempre eu pago. Deixo uma gorjeta. Eu Meu pago marido, tudo. não. Ah. Meu
2: marido tem horror um de porque ele diz que já está ali, a gorjeta já está... Eu concordo com o Felicíssimo. É, porque, se para mim, se tu vai cobrar um serviço, tem o, o dono do restaurante tem que colocar ali tudo que o, 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 o empregado dele tem que ganhar. Mas eu, quando o garçom é tão, 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 tão é, gentil... Com isso,
1: gente, eu, eu, eu gosto de dar uma agora Eu me eu sinto Também, também bem. não
0: quero me eu exibir, me mas no assim, Brasil, onde a prática é... Em Brasil.
3: Em Brasil. Em Brasil. <risos> é,
0: é prática cobrar os 10% e a gente sabe que existe um direito trabalhista, né? Que, que, que hum. pelo menos garante que o cara vai ter um salário e tal. Então, e eu vou muito pela questão cultural. Então, no Brasil, eu não dou além dos 10%. Mas eu sempre pergunto, tipo assim, ah, tá incluiu os 10%? Daí a pessoa fala sim ou não, ou se quiser, dá mais, ou dá por fora ali. Porque agora uhum. tem também uns lugares que não aceitam ir no cartão. E nos Estados cara. Unidos, eles exatamente. Aí, aí eu dou gorjeta, porque é, é a prática. Os caras <risos> só se remuneram basicamente com gorjeta. Sim. Sim. E aí que me pega. Porque aí eu não sei muito quanto dá. E aí a etiqueta diz que no mínimo 10%, mas se tu der 10%, dos Estados Unidos, eles te olham... feio Então, até 18%, 20%. Só que daí é complicado. Aí sim, eu avalio mais o serviço. Mas
2: eu acho complicado porque o preço não é o preço, sabe? Uhum. Mas eu tinha dado sim. uma pesquisada nos Estados Unidos. Tinha isso. Antigamente o, tinha um negócio que os, os restaurantes eles podiam deixar o garçom sem remuneração. O garçom ganhava só na gorjeta. Porque tem uns resta restaurantes que estão tão cheios, eles têm uma cultura tão grande de dar a gorjeta que os garçons ganhavam muito dinheiro. É, mas aí é complicado, né? O cara trabalha sem salário. Isso. Mas por isso que pra... existe uma... Uh... Se fosse contar com o Felício... Existe,
0: <risos> existe,
2: existe legislação trabalhista específica para restaurantes por isso, por causa da gorjeta, que diz que tem um... Além de ter um salário mínimo, existe o um salário mínimo para funcionários de restaurantes por Sim, causa da gorjeta. Que é tipo o que eles ganham por hora, né? O isso, mínimo, o mínimo nos
0: Estados Unidos Sim. não é... Meio, é tipo, ah, eu ganho, sei lá... 10 dólares a hora, esse é o... Inclusive
3: do táxi, deixa umas moedinhas, ele te joga pela janela, é as moedinhas de volta. Isso, é lá verdade. tem o costume de pagar é gorjeta pro táxi, né? É. Comenta, eu...
0: desculpa, Não, não, por eu favor. ia
1: fazer, eu, eu, eu gosto, sim, de dar uma valorizada no, no, no ah, serviço. Eu sou com eu, eu, eu,
0: eu, eu, eu também, assim, eu, eu sempre pergunto, pago, se os 10% tá incluído, eventualmente se tem que... Às vezes me complica essa coisa de eles não receberem no cartão, no cartão não. A gente tem que Isso dar é em ruim. dinheiro e aí eu nem sempre tenho dinheiro espécie e e, e, mas eu, eu dou gorjeta, assim. Ah, também mas também quando eu sou eu, maltratada eu, eu, e
2: eu tenho que pagar os 10%, eu fico. Ah, mas paga, os 10% eu sempre pago, porque eu não consigo eu ter cara de pau de não pagar. Ah, eu me sinto mal se eu não, não, os se não pago. Os 10% eu pago Exatamente.
1: sempre.
4: Só eu que também. agora tem essa coisa, né? De tem restaurantes que aceitam os 10% só em dinheiro. Aí fica e complicado. eu nunca tenho dinheiro. Aí fica complicado. Bah, daí tu não
2: tem dinheiro pra dar e o garçom faz aquela cara de o
0: Exatamente. Ou se não, assim, mal. a conta deu. Sei lá, 150 reais. E tu tem uma nota de 20. E eu me sinto muito canguinha de pedir troco na gorjeta. É, não, não, é... não, 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 não. Me, me, troca, me, me troca aqui, então. Dois é complicado. Ideas. Não, é. Fala o... pra gente um pouco, Felipe, dessa, da polêmica do Nordeste, que a empresa, ela, ela é. Fica com
2: a gorjeta dos entregadores, porque eles pagam no aplicativo. É que no aplicativo ali, sempre no Brasil já tem isso. se tu vai e pedir Ford. um. Além de pagar o, o valor que tu vai pagar ali, antes de tu concluir o pedido, tu pode botar. Até depois de concluir, não, depois... Quando, na hora de entregar. Sim. Se tu quiser, tu pode dar um, dois, três, cinco pilos de gorjeta. É, né? No Uber Sim. também, em todo mundo. E aí, os não necessariamente
0: o cara passa pro. É, e daí e... Nessa,
2: nessa empresa eles não estavam repassando, não eles estavam botando como custo do serviço.
0: Ah, não, mas aí... É, aí nossa.
2: Nossa, ah, é, aí você
1: é a gente te puxa... Mas, e
2: tem muito restaurante no Brasil que faz isso, com gorjeta e com 10%, né? Ah, isso sim. Que, ah, que o 10% é porque tu não, a gente vai te dar o... O a, um curso. O trans, não, o é. transporte. Ah, tá no não, teu não, transporte. Isso é essa
0: é sacanagem. Ou eu acredito Eu acho gasta. que é um baita estímulo a gorjeta. Eu também acho que acho. E, e também acho bacana restaurantes... que cada restaurante tem a sua política. Mas assim, não só a remuneração pro cara que tá na tá ali na frente, no salão, o garçom diretamente, mas daqui a pouco a galera da cozinha, é um sabe? Uhum. Então tem uma participação nessas, como se fosse uma bonificação, porque certo. o trabalho é feito em equipe. Então... Sobre isso Sim.
2: da cozinha, vocês, vocês aqui já trabalharam em um restaurante?
0: Não, não nunca trabalhei nunca no restaurante. Trabalhei.
2: Cara, eu, trabalhei, eu fui gerente de um restaurante na minha pequena estadia no México, quando eu passei um tempo no México. Também não vou, eu sou jovem exibido, Tânia. Sim. Mas é o eu México, terceiro mundo, né? Eu,
5: adoro.
2: O, <risos> o, eu fui gerente de um restaurante e eu não tinha noção, o negócio que mais, a maior dificuldade que eu tive trabalhando lá foi que os funcionários brigavam por causa da gorjeta. Porque, tinha caixinha? Por, não, cobravam os 10%. Sim. Às vezes tinha caixinha também, que era dividido, só que daí, quem é da cozinha acha que tem que ganhar mais, porque eles Tava fazem o produto, comida. né? Que hum. é o que as pessoas. Go... Se a comida for ruim, não vão te dar gorjeta.
1: Certo. É, mas se tu né? tiver uns um e, e, também não
2: vai é. E, e quem é do piso, que eles falam, o garçom, eles diziam: não, a gente tem que ganhar mais, porque a gente, nós somos os vendedores. A gente fala, agrada ah, mas a pessoa. Eu não queria entrar em briga
3: domesticada. É assim. <risos> é,
2: era um uma briga, gente. Não sei se no Brasil é assim também, mas era uma briga entre cozinha. Eu,
0: eu imagino que seja, e... porque todo mundo faz parte do time, né? Mas é o combinado, como diz a dona Bárbara, o combinado não sai caro. Então, se tá bem organizadinho ali, é tanto pra, pra cozinha, é tanto pro piso. Lela,
2: Lela, diz, eu, diz. Eu, eu, eu trouxe aqui informações do guia do viagem, da revista Viagem e Turismo, da Abril. Gosto muito. Sobre gorjetas ao redor do mundo. Gosto, ah, gosto. É bom ah, a gente. Que, que gorjeta, se a gente parar pra pensar, é uma das culturas gastronômicas exato, globais, né? Exato. É uma coisa que existe no mundo inteiro. E
0: é um lance de etiqueta, né? Comum no mundo vai inteiro. pro país te Mas informa gente, qual é o hábito. Nos Isso. Eu Unidos...
2: e como é só viajandona? Eu vou querer saber.
0: <risos> <risos> pois me passa. Você de viajando, né? você Não, você uh,
4: em Nova York eu fui numa festa e tinha que dar tips pra moça do banheiro. Claro. A, ela, ela tava ali, ela
3: tava cuidando de tudo. Mas Não, não sei se pra Nova York. Né? É, é, ela tava tá pegando um pães, Não sabe que é rodoviária. Nunca pôs na rodoviária. É. Nunca fiz xixi lá.
2: Eu ia dizer isso. Mas
4: uh, ela ficava ali sentadinha com a caixinha do, dos tips. É,
2: aguentando papel higiênico. Né? Aguentando o legre
0: ah, também. Aguentando aquela sinfonia. Essa merece insalubridade. É.
2: Vamos isso. aqui, ó. Ah, nos Estados Unidos, a gorjeta é fundamental e acaba sendo uma fonte de renda importante para os trabalhadores o percentual dependerá da qualidade do serviço Em restaurantes, o esperado gira em torno de 15% a 20% Olha, do final e, e não é cobrado na taxa de serviço As pessoas não. que calculam, é, né, espera-se que tu calcule da tua conta é. 15%, 20% ah, Em bares, o padrão, se tu tá na, na barra ali no bar, um dólar por drink a mais.
0: Já já põe a, a mais, então. Uhum. E táxi... A gente já veio gastar quanto, Tânia? Uns 20, eu, né?
2: Porque nós tomamos 20, tomam 20 já, eu... também já
3: de saída.
0: <risos> 20 30? De saída 20. eu já deixava 20 no balcão
3: ali.
1: <risos> já deixa embaixo do copo, assim,
2: ó. Em táxi, de 10% a 15% da corrida. Eita. E nos hotéis, que tem o Bellboy, né? O cara uhum. que leva uhum. o carregador das malas. Uh, pelo menos um dólar por mala, por mala carregada. Mas
0: eu sabe que essa coisa do carregar mala, quando vem, eu vejo alguém querendo pegar minha mala, eu me atiro em cima, não deixo ninguém encostar, que depois eu sei vai custar. Então eu já me agarro na minha mala digo, não precisa, mesmo que seja, não quero. Não encosta na minha
2: mala. E dois dólares por serviço de limpeza e de quarto. Eu acho, eu acho meio que é abuso, que nem pagar o hotel, né? tu tá pagando a conta. E aqui, hum. aquele bilhetinho que te deixa, assim, no hotel com
3: bombonzinho, uma boa noite. Aquilo quer dizer, Agora deixa eu, uma o graninha. Felipe é.
0: seus pedra, <risos> o Felipe te hospeda em lugares que eles não, nem arrumam cama. Não tem cama. Não <risos> tem cama.
2: Não, eles deixam um bilhetinho relaxado, não arrumou a cama.
0: Eles deixam o um bilhete assim, trocamos os lençóis toda segunda-feira. Daí tu chegou ali terça-feira. Se ah, e deu. sexta?
2: Não, o lugar que eu vou não tem nem cama, é rede. Ele te dá a rede. <risos> ah, bom demais, no bom Canadá, nos restaurantes, a, a gorjeta é de entre 10% e 25% do valor Eita. total. É, Táxis, é. 10% e 20%. E em hotéis, 2 dólares a 5 dólares. Já tá mais caro que nos tá Estados caro Unidos.
0: caro
2: Canadá. Ah, Egito, 10% é o suficiente. Tá bem, Israel, de 10% a 15%. Olha o pessoal
0: da Alice. Não é. deixei.
2: T Turma da Alice, tu não deu gorjeta quando <risos> não. foi em Israel?
0: É, até que o nome tá costurado na boca do sapo Ai, eu... Não,
2: o combinado em Israel é 10% a 15%. O difícil é fazer o povo <risos> pagar.
3: É verdade. Combinou o teu, teu é nome, verdade. um papelzinho é, no muro das lamentações. Lá. ficar se lamentando da é. tua presença. É
1: verdade. É. A Argentina é forte também a parte das gorjetas. Vamos é que... ver aqui na Argentina. Eu não me lembro né, né? como é que. Ah,
2: na Argentina, ao contrário da maioria da América, da América do Sul, o serviço não está incluído é. no preço final dos restaurantes. É. Por isso, clientes devem of oferecer separadamente ao garçom. Ah, eles na...
1: tem uma carteirinha eles são raiz né eles tudo
0: mostrando a ah eu acho
2: mais justo tu dar o que tu quiser ali do que, que te cobrar tá, a taxa mas existe
0: um acaba criando um, um padrão mesmo que informal então sei lá 10% uhum. por... quanto que é no Argentina ele fala? 10, 10, 10 informalmente
2: é. só que se tu dá 10 pro garçom não, não sabe se vai pra cozinha né
0: ah sim, sim tem isso é né
2: por isso que a taxa é o... de serviço entendi. vai pra se distribuir entre todo mundo entendi ah, o México é um país em que as gorjetas são importantes, eu falei, né? É, o oh. ah, restaurante <risos> de 10 a 15% do valor total da conta, pre de preferência em dinheiro. Hum. Tá? Na Austrália e Nova Zelândia, gorjetas não são exatamente esperadas.
0: oh. oh. Aí, oh. Ó. também deve cobrar bem por isso. Oh, mas... <risos> é. Talvez. vamos seguir maravilha. o baile eu pensei que tinha mais tava, tava aqui viajando não tem tem dia. até tem mas a
2: gente vai falar de 365 países não, da ONU maravilha
0: hein? como é que é na Europa tem de
2: maneira geral os restaurantes da Europa já possuem valor de serviço inserido uhum. nos preços ah boa porém como dito anteriormente que eu não li aqui né ah, confirmar primeiro nunca é demais tá certo. Ah, culturalmente gorjetas adicionais são opcionais e dadas quando o serviço é excepcional ah,
0: aí tu isso dá direto acho.
2: pro o mais comum é arredondar a conta
0: ah, ah tá então menos, né? 35, eu digo que 25 Esse fecha é, 25. É Israel, Israel Fecha 25 aqui. É. Aí. Mas o que eu quero saber de vocês. Tá muito bom, viu, conversar com vocês hoje. Queria Uá, dizer. que Então, isso que boa, boa, Loura,
2: Tânia. Boa. Boa. É. Vamos, vamos negociar lá uma Não, troca a Bárbara mim, e Diogo por uma Tânia.
0: Tá, tá, tá Quem quiser. Tá quiser, feito tá olha, mais dinheiro. A sorte. Eu quero saber se vocês já sentiram o wine shaming, que é a vergonha de pedir o um vinho mais barato. Jamais, inclusive, sou o contrário disso eu, eu no máximo faço. sinto wine proud é, eu, eu, eu
2: inclusive escrevi até uma experiência gastronômica no site destemperados.com.br oh, essa semana site. que eu citei isso, antes de saber o que era wine chain, eu citei como critério pra mim, eu sempre vou no mais barato, porque pra mim, se o restaurante colocou na sua carta de vinhos, É porque é porque bom. tem que ser bom, né? É, Mas não vamos é. colocar um negócio ruim. A, a gente já vai descobrir um... se, é, é. se é isso mesmo que é. ele vai o falar. O
0: Nene é sempre bagateira.
4: fala do vinho da casa, e geralmente
0: o vinho da casa é o mais barato de todos, eu sempre peço vinho da o casa. O wine shaming foi assunto em um texto publicado no ITER, sobre o conceito de se escolher sempre o segundo mais barato da carta de vinhos. Isso. Tem uma estratégia aí. O Diogo já tinha me falado Sim, que é quem um, fala uma isso estratégia é conhecida do Freire que fala que tu uhum. pede o terceiro mais barato, porque sim. o mais barato tu é canguinha, o segundo mais barato tu claramente tá usando como estratégia e o terceiro tu é um grande conhecedor <risos> tá bom, entendeu? Então é o antepenúltimo ali, a coluna da Jaya Saxema é na a coluna, Jaya. É Jaya, Jaya Saxema amiga do... é sim, é. contemporânea, nossa Brava da época, da assim, sim, época <risos> Ela diz, ela diz que existe uma ansiedade e questionamentos como e se o sommelier ou meus amigos me julgarem por ter mau gosto... Mas Ops,
2: terapia, pita né, pita Jaia? Pra... Terapia pra Jaia. Pita e se o pita chefe pita. cuspir
0: na minha Mas comida meu por não gostar Nossa. da minha... Jaya, eu, eu preciso que tu te <risos> Eu preciso que tu te analisasse. Precisa né, regular medicação. Porque... <risos> a medicação. Jaya, que decepção. É. Nunca foi assim.
3: nunca nunca foi, foi assim.
0: Brincadeira, isso, é só Jaia. a coluna dela falando sobre o assunto. Sim. Tenho certeza que ela não
3: sofre. Eu, eu, mal, eu quero Jaia.
2: saber de Tânia Carvalho. Se ela tem algum tô... método para escolher vinhos.
3: É, eu assim, sempre, eu prefiro vinho gaúcho. Oh. Adoro vinhos gaúchos. Vinhos galdérios, eu tenho paixão. Eu fui a Bagé há pouco tempo, provei todos os
0: vinhos de Bagé. E região.
3: E ao a, a redor, Dom Pedrinho. E... Toda a campanha. Toda campanha. branco ou tinto também? Eu gosto muito de vinho branco. É, amor. Adoro vinho tinto, amo. Mas aí, a, a, como de vez em quando a gente faz limpeza nos dentes, a minha dentista sempre diz assim se tomando muito café ou vinho tinto. Eu digo, claro, adoro, né? Tu, tu imagina. <risos> Mas uh, Se pudesse,
2: eu... misturava os dois, né? Eu misturo.
3: <risos> tu nunca um... misturou? Eu... <risos> pra o tinto não ficar muito forte, eu boto um pouquinho de branco.
0: <risos> Como é que chama banheiro... isso?
3: Como é que chama? Assemblage. Assemblagem. Assemblagem. Eu faço umas assemblagens no meus vinhos. Assemblage no copo, hein? É. Que tal? É. Que
0: Muito bem. É. Eu não tenho, gente. Eu não sou de wine shaming. Eu Ai, acho irmão. uma grande besteira, porque cada um bebe o que quiser. Eu entendo que às vezes, assim, é claro, a gente tá falando de uma situação onde a gente tá de boa, tá claro. ali, eu e a Tânia jantando. Agora, de repente, assim, ó, primeiro encontro.
2: Ou jantar de negócio. O
0: fulaninho ou a fulaninha tá querendo impressionar fulaninho ou fulaninha. Sim. E aí, Sim. olha pra Cremosa e diz: Vou pedir um vinho mais caro. Pra Cremosa. E aí, o cremoso não sabe nem o que tá. Então, assim, eu acho que tem. Tem o jantar tem de tem negócios limite, também. Às vezes, tu, é, quer, tu é. quer impressionar, não vai num um almoço, um negócio assim, tu, tu quer impressionar. Quer mostrar o cliente. que conhece, né? É. Quer mostrar que conhece. Mas aí, tu corre o risco de não, tudo é. que não é genuíno. É. Tudo que não é de verdade. E tu pode ter passar. Quando tu vai querer ter pedir um vinho muito é. bom, tu ter passa. É verdade. Sabe uma coisa <risos> que me incomoda em, vinho, em, em... É. pra escolher vinho? Eu não tenho wine shame, mas eu tenho uma outra coisa. Quando tu pede um vinho que aí tu escolheu pelos teus critérios assim. de branco, tinto rosê, ou rosé e também preço, claro. Porque o meu, meu critério é sempre quantos eu posso beber mais quantidades, Sim. né? <risos> então assim, já paro por isso que eu vou tomar três garrafas, então não posso pegar o mais caro. Vou gastar a mesma coisa, mas vamos beber mais. E aí o cara diz assim, ah, esse vinho não tem. Aí ah. ele diz assim, mas eu tenho esse outro aqui. Uhum. Só que ele não me diz o preço desse uhum. outro. Daí eu, eu já não tenho mais vergonha. Eu digo, tá aí. É o mesmo preço desse aqui que eu escolhi. A cara, não, a carta Não, novo, esse aí eu é dobro.
2: Sim, se não tu cai ali, sim. o cara já chega com o vinho é, aberto. É o amor dos pontos do
1: é, vigário. Sim, não, e, isso aí não. E, e ficar, não ter o vinho na carta, eu acho que é triste. É, tu sabes é triste, bem disso, assim. né,
3: Nath? Que tu faz uma especialista. É verdade. É, daí a gente
1: fica... Um, Claro, às, às vezes também tem, tem muita ação da, da importadora ou, ou, da, ou da vinícola que tipo, ah, eu tenho que desovar esse vinho, é então sim. o garçom faz esse meio de campo mas uh, um, uma dica que eu dou aí, não tenha, não tenha receio nenhum, porque geralmente é o vinho que mais deve sair, é o vinho que melhor deve estar às vezes a gente tem um vinho muito Exatamente. tempo parado na adega, que não tá em temperatura, e eu só não bebo pode... Brunello em restaurante, por causa
3: disso O né? não é <risos> meu bem? Ah, então é
2: lá Pedro. os vinhos que ninguém pega dois anos, três anos parado, é.
1: exato, é. daí tu vai pagar mais caro se, se não tá bem armazenado tu tá correndo o
3: risco de tomar um produto que e tá, e tá o que deteriorado, e você faz quando vem um vinho que tá amarelo, que Tu, tu toma prova. você assim, vou temperar deu. minha salada com esse vinagrama é, aqui. Não, não pode, pedir. Devolve, pode pedir. Pode outro. pedir. E pode pedir, pode pedir
1: pra pessoa da casa responsável aceitam, degustar. Aceitam. Eles têm que. Se tiver com defeito de, de armazenamento, de excesso de luz, Sim. problema de rolha, tem que trocar. O branco dura menos. menos. Tu...
2: Tânia, tu tem esse defeito que a Nene falou agora de excesso de luz. <risos> Ai, Ganha! Vocês não viram nos meus olhos? <risos> que eu me <enrevesguei>.
3: yeah. <risos> Eu sou, é. eu sou então uh, vi um vinho branco não, mas agora eu, eu que tinho. deixei ela vermelha, vermelha. ruborizou é. Você ver o é. rubor. uma outra tendência
2: que a gente vê aí, que é meio que na contramão da coluna da Jaya e do, do Wine Shaming é, fame, Jaia. Jaia é tá que louca. os Wine Bars estão né, em ambientes cada vez mais informais né é. justamente para as pessoas beberem vinho em taça e, e não, provarem e degustar, um pouquinho né? de cada um é. a
1: gente não pode falar que um produto é bom ou ruim se a gente não conhece claro. mas eu só tenho mais um, uma observação pra Jaya, que diz ali e se o chefe guspir na minha comida por não, não gostar da minha harmonização não. Não. gente, a harmonização ela é pessoal desde a década de 90, então e chef, podem tomar uma como uma coisa vocês que
3: chama-se ética, e é. é uma pessoa profundamente, quem trabalha com comida, é, tem respeito, são normalmente um pessoas muito legais, não sei é que tu mais. vá num vigariço, um filho da mãe esse <risos> vergonha, <filho da risos> né?
2: desgraçado que vai botar o dedo na tua sopa. Tá? Mas eu não, nunca acreditei é nisso. Eu também não. Lela, 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 vou interromper aqui que a gente tá com pouco Olha. tempo, tá quase tocando a sineta. Ah, mas eu não falei ah, eu nada não ainda. A gente tem é. tempo para as respostas do povo lá do David. Chang Mas da é claro
0: que temos, né? Direito de resposta, isso é, é um problema resposta. sério.
2: Então tá, pra quem não lembra, escute o Foodcast 23, a gente citou primeiro o restaurante do David Chang, <risos> que é o Momofuku, uma rede de restaurantes, né? Que o Stephen Ross, que é um dos investidores, ele... ele também... Deixa só aqui que eu tô tu me sabe perdendo. que
3: investir em restaurante é uma coisa maravilhosa hoje em dia. As pessoas estão fazendo muito isso, é né? É verdade. Investindo em comida... É
2: verdade. achasse Não, eu não sei mais nada Achei, achei. <risos> ele, 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 o Stephen Ross botou dinheiro na campanha do Trump e muita gente sim, começaram a fazer, fazer um boicote. É. O que o David Chang fez, ele hum, como sim. estratégia para as pessoas pararam de boicotar, ele pegou o final de semana, tudo que deu de dinheiro do restaurante, ele doou pra caridade.
0: Maravilhoso.
2: Pra... Pra fazer, equilibrar, ah, equilibrar. a balança. Uhum. Deu um
0: belo de um tapa de luva, uhum. né? eu
2: diria. Equilibrar a balança. E,
0: e a Nutella disse o que sobre, os, sobre a grande repercussão
3: a que Nutella, teve? A no Nutella,
2: eu vou pedir que a Tânia dê mais uma enrolada aqui pra eu achar a resposta ah, de Nutella. É tu gosta de Nutella, Tânia? Eu,
3: olha, gosto, mas eu sou mais salgadinha. Eu, eu gosto também. mais de salgado. Eu também, eu troco eu uma prefiro. Nutella por uma coxinha. Eu também. Ah, fácil, fácil, fácil. Eu também. E tu sabes que há uma... Às vezes eu, eu tenho uma necessidade, o Rio Deu. Deu. <risos>
2: É muito <risos> do Radka. O, a Nutella. A gente publicou o programa, o podcast passado no Twitter e marcou a Nutella Global, né? Que é a conta da Nutella do mundo. E eles responderam na hora, assim. Mentira. Eu acho que é uma resposta que eles já estamos com uma resposta pronta, talvez, porque uhum. teve muita matéria, né? Em cima da Eles mandaram ah, ó, Olá! Ah, nós usamos apenas óleo Olha. de palma sustentável. 100% certificado e tal. Ah, Ele está nós... traduzindo,
0: tá traduzindo agora, tá? Ex exatamente.
2: Nós exigimos que os nossos suppliers, que são os, os fornecedores, fornecedores uhum. respeitem e tenham compromisso de, com a não com o desmatamento. Desmata contra o desmatamento e também preservação das espécies. Daí tá uma aí, resposta tá a pronta. Resposta tá, tá a resposta tá
0: aí a resposta da Mas
2: nós cobramos sim. a Nutella, grande empresa de bilhões da Ferreiro da aqui Ferreiro. e nos responderam para ver o impacto deste programa.
0: É, eu, eu diria Mas olha que Mas vale a pena é tá entrar no Twitter para ver a foto que tem abaixo da Felipe, comendo... Felipe, <risos> Felipe tem mais alguma, alguma, algum questionamento não, antes que toque o sino? Os, os
2: ouvintes nos mandaram muitas perguntas. queria ver com a senhora, presidente da mesa, se é possível. A senhora, a senhora, não a senhora Tânia, sim, que não é a senhora. Eu
0: tenho que chamar de senhora, sim. Podemos? missão concedida. Então
2: tá, a, o Samir, ele mandou a mensagem pra mim no meu Instagram, pessoal. pessoal, cheio de educação, com medo que eu fosse xingar ele, que não era pra mandar mensagem ali, ele foi mandando Imagina. ali, ai, desculpa, te mandando Gente, aqui, eu não tenho Twitter, pode mandar à vontade, tá? Ele, ele não
4: vai responder.
2: eu Não, não claro só respondi, sim. como uma outra pessoa nos respondeu, tá? O, o Diogo respondeu ele, Tu tá com a Barbarona engatilhada? Bom, foi a pergunta dele. Então, então vamos deixar o Samir pra depois responder o, o Samir. Vai rolar o Samir? Ele, ele fez três perguntas. Quais são tá? as perguntas? Olá, Felipe, muito boa tarde. Não, Como não, amigo? segura. Segura, Ótimo, só que é um problema técnico... Ai, meu
5: filho. tá com saudade? já, <risos> Tô. <tenho.
2: risos> ele, ele fez três perguntas separadas, tá? Ele pediu pra gente ajudar ele com as três coisas. Qual o critério uh, que a me, uh, que, utilizado pra escolher a melhor mesa em um restaurante? Foi a prima, primeira dúvida dele. Roda o Diogo aí pra gente, Josué.
5: Olá, Felipe. Muito boa tarde. Como anda, meu amigo? Tudo bem? Uh, vou responder a pergunta do Samir, tá? As três perguntas. Uh, não sei quanto tempo vou levar, vou tentar, vou tentar ser breve. No entanto, por mais que eu demore, eu já vou... Uh, interromper muito menos do que eu costumo interromper aí quando eu tô ao vivo. Mas enfim, vamos lá. Um, ele pergunta qual o critério que a mesa utiliza pra escolher o melhor, a, a melhor mesa do restaurante? Ou seja, qual o critério que a mesa utiliza pra escolher a melhor mesa do restaurante? Cara, depende. Mas... Depende, pra, depende. Pra mim é... Rola, se eu tô Se eu vou só, eu e a Renata. Eu, eu, eu... eu... Procuro uma um pouco mais afastada, um pouco mais intimista, enfim, para poder conversar, para poder, enfim, curtir um, uma noite um pouco mais tranquila. Se eu vou com o Francisco, eu já. Aí eu já procuro pegar uma mesa que caiba um cadeirote no, na ponta, sem que atrapalhe o fluxo dos garçons. É, e se eu vou com a Lela, daí ela que escolhe, porque ela que vai pagar. <risos>
0: Mas, ah. o, Diogo, o Diogo, ele não leva a carteira, cara, quando sai comigo, ele nem disfarça, Ai, Tânia, um ele um não leva isso? nem o a bolsa dele, não, não, não me
2: conta, a, agora a segunda, segura aí, Josu, a segunda pergunta dele é a seguinte, pão e manteiga é um couvert aceitável em restaurante de, abre aspas, alta gastronomia? Ah, eu não Vamos ouvir é, a resposta do de Diogo. Deus.
5: A segunda, Felipe, que o Samir faz ali A pergunta é Pão e manteiga é um couvert aceitável Em um restaurante de alta gastronomia? Bom Couvert uh, Levando a origem né, da, 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 da criação desse, desse conceito Que vem do uh, Couperto Ou cubierto <risos> É, é, é para cobrir é As beira. despesas Que os grandes restaurantes têm com, com louça com taça é, com, com, a, com os guardanapos bem engomados essas coisas todas, então eles costumam fazer cobrar uma taxa simbólica né, é, para cobrir algumas das despesas com perdas que eles tenham com roubo de talheres enfim, o Rogério Fazano foi um dos precursores disso no Brasil é, e aí para cobrar esse pedágio, essa taxa, eles acabam servindo alguma coisa pra, por educação, enfim, que às vezes é uma água é, tap water, que eles chamam, às vezes é, é um pão com manteiga e um azeitezinho, às vezes é uma cestinha de pães, às vezes são, são alguns pateias, etc. E aí cada um cobra, o que bem entende por isso é, e faz o uso, que imagina eu seja o melhor uso para esse fim. Né? Um, eu não costumo pedir, tá? E ainda assim, às vezes, me cobram. Eu não costumo pedir porque eu gosto de gastar com aquilo que eu fui lá para gastar. Que é daí eu peço a minha entrada, o meu, o meu prato principal e a minha sobremesa, enfim. Uh, que geralmente é a ela que paga também. <risos>
1: se é aceitável
4: ou não, o
0: cara é Assim, Ele demorou é, é, 85 anos pra responder que sim, é o okay. Tá, eu,
2: eu vou ler a terceira pergunta, mas provavelmente ele vai ler também, tá?
0: Olha, eu não sei se a gente vai ter tempo, qual, o inverno é, tá qual acabando.
2: É, qual a melhor maneira de dar um feedback, bom e ruim, para o restaurante? Fala na hora, manda e-mail, publica nas redes, vamos ouvir.
5: Aí a última, que ele diz ali, qual que é a melhor maneira de dar um feedback, bom ou ruim, pro restaurante fala na hora, manda e-mail, publica nas redes, uh... uh... qual que é a melhor maneira, cara? Não sei, vocês podem discutir entre vocês.
0: Aí. É. Falar,
3: adorei, a hora, resposta, adorei a resposta. Eu não tenho, é, eu, nós vamos eu, eu, eu
5: sou cagão. Eu sei. Eu não tenho coragem. Eu sei. De qual é a na hora. Maneira. Uh, e aí às vezes eu procuro uma outra maneira também privada e direta, que seja um e-mail ou uma inbox, porque eu gosto sempre de dar chance da pessoa se defender e uhum. se justificar, então eu acho palha fazer textão, né? é, xingar muito no Twitter, isso eu acho muito descabido, é, então a minha maneira é sempre privada e direta, seja lá de que forma isso venha a acontecer, ou online ou offline porque é muito ruim ficar criando um, um pré-julgamento generalizado das pessoas, de uma coisa que talvez nem tenha sido tão grave assim, enfim. Uh, me colocou muito no lugar do cara, do...
0: Não tinha resposta. Porque do, do ele
5: foi muito bem educado. Um, do... Desculpa, mostra no lugar.
0: Viu, é verdade. É verdade. Um
5: é Mas infeliz, ele não para tem falar. todo o direito de, não, de errar e é de se é justificar também. Né? Então, tudo que é direto Uh, e reto é mais fácil do que... Ah! Fazendo testão.
3: <risos> eu, Feito eu, de ouro. É Obrigado, faço, eu faço direto assim, de Londres. Eu faço assim, quando eu não gosto de agudir. Eu adoro tudo aqui da tua casa. Só não gosto de nhoque. <risos> Elogia o resto. Menos, o mar, agora o nhoque, eu não sei porque não, não, tá, não
0: tá bom. Mas eu, eu acho que a melhor maneira é, é isso que o João falou, se tiver o um contato com a pessoa, claro. liga, manda um inbox e tal, porque a pessoa às vezes não, nem sabe o que tá acontecendo. Desagradável, Ou também dá pra, dá pra reclamar no chat do iFood, né? No chat do iFood. E agora tá nós,
2: nós temos também, a gente pediu sugestões de assunto pro Foodcast e a Morgana Basso, a Roma Morgana Basso no Twitter... Nos mandou o seguinte. Ela quer saber quais são. <coughs> Saúde. Perdão. Os indicativos de. Tô saindo minha voz, aí, Jus? Os, in, os indicativos <risos> de abertura e fechamento de estabelecimentos gastronômicos no estado, no Rio Grande do Sul. Ai, usa muito ela disse que a Barbarona sabe todos os negócios. Ela quer então saber dos indicativos de abertura e fechamento. O que, que são? Roda ah, tá a Barbarona aí pra gente. Fazendo
0: uma pausa no. Olá,
6: queridos ouvintes do nosso foodcast! Falo diretamente do Rio de Janeiro, embora longe, não fujo da raia e fica assim direto aqui para o Diogo Bom, eu vou comentar com você sobre o questionamento da Morgana Basso, que via Twitter trouxe para a gente uma dúvida em relação aos índices de abertura e fechamento dos estabelecimentos ligados à gastronomia. O nome técnico desse controle é Índice de Sobrevivência das Empresas, relativamente bem óbvio. A medição acontece a cada dois anos e é feita com base em dados fornecidos pela própria Secretaria da Fazenda. Nós já divagamos aqui longamente que apesar da crise ou também por causa dela, restaurantes e outros serviços de alimentação e bebidas são uma opção favorita para a abertura de novos negócios. Segundo uma pesquisa realizada pela GEM Brasil, esse segmento de bares e restaurantes é responsável por mais ou menos 8% dos empreendedores iniciais hoje, seguido pela beleza, que tem 7%, e varejo de vestuário e acessórios com 6%. Ou seja, abre mais restaurante, abre ainda mais restaurante do que lojinha e do que salão de beleza. É gente pra caraca. Se por um lado a alimentação atrai novos negócios por outro, o setor é dono de uma taxa muito alta de mortalidade, em torno de 50% Nossa. em dois anos. Para vocês terem uma ideia, o índice médio do Brasil, juntando aí todos os segmentos da economia, é de 25%. Ou seja, o cara que abre um restaurante hoje tem o dobro de chance em relação aos demais segmentos de quebrar em menos de dois anos. Embora pareça lógico que por ser o segmento que mais inicia também é o que mais morre... A verdade é que esse número evidencia os efeitos de uma falta de planejamento desse negócio, bem como da falta de capacitação para gerir esse novo negócio. Alguns estudos desenham o perfil do dono de restaurante que não sobrevive, e no geral duas características se destacam, ou o cara abriu um o negócio por necessidade ou estava desempregado. Bom, quem quiser ler mais sobre o tema, é só dar uma olhada no site do Sebrae e da Abrazel. Mandem mais dúvidas para a gente. Vocês sabem que aqui a gente não sabe de nada, mas tem uns contatinhos que nos ajudam a responder. Beijo, gente. Beijo para os colegas de bancada e até semana que
0: colegas
2: vem. De Valeu, Barbarona. Querida, ai, ai, se puxou, ai, fez o um tema.
6: E, e
0: assim, ela trouxe dados, ela explicou, ela apresentou ai, e o João em três né? áudios, só não, correu não, não, atrás do rabo e sim. disse que eu pago a conta dele.
2: É, é não, verdade. E, e, eu, e a Barbarona fez o tema, fez um puta de um textão. P ok, provavelmente só a Morgana ficou ouvindo todo esse textão. Não, eu ouvi,
0: achei bem, eu bem, também, legal, assim, bem legal. Ela poderia ter dito que abre muito, por isso fecha
2: muito. É. Foi é o Diogo é ah, mais, é mais
0: alguma sugestão pergunta tema Não, é isso estamos... aí, já estamos estourando o ah, tempo. Maravilha, é, é um... Eu adorei, eu quero Ai, voltar. Tânia. Não, Vai, já tá, que... já, favor, já tá fixo por aqui. Favor. O Foodcast é apresentado por mim, Lela Zaniol, com a parceria dos meus colegas de Destemperados, Natália Onene, eu, O Frigueto, Alice Castiel, que está com o nome sujo em Israel, Ai, o Felipe amor. Costa, nosso Costinha, que também faz a produção maravilhosa deste programa. Hoje ainda tivemos a presença mais do que ilustre, hum. da Tânia Carvalho. Muito, muito, muito obrigada. Valeu, Tânia, Gabi, é, maravilhosa. Adorei, adorei, adorei. E nós gravamos nos, no estúdio da Escola no Superior. Estúdio Alfa, da Escola <risos> Superior de Propaganda e Marketing, a ESPM em Porto Alegre, com os mimozinhos Guti Guti, <risos> ai, não, não, Josué ai, Silveira ai, e a Marcita Júlio, oh, que tá com cabelo novo. Josu, Josué é que está para o game, hein? Porque é. esse cabelinho... <risos> tá pronto pros games hoje. Muito obrigada, <risos> gente, e até semana que vem. Tânia, é. sua maravilhosa. Eu quero, eu quero saber que, que dia que eu volto, que hora. Ah, vou semana dar, que vem, semana que vem. vem. Vou semana, que vem. Eu não, vem. Não,
3: semana que vem. Semana <risos> que vem, um beijo, Beijo, <risos> Obrigado, ah, valeu, obrigada. Diogo Casa, carteira,
4: sua desgraça. Não tô, viu? Tá com nome sujo. Não gente. tô.